0: Une femme neuroatypique, entrepreneur passionnée aux multiples compétences et coach holistique business et finance. Chaque mardi, je vous livre mes réflexions, mes outils, mes méthodes, mes défis et mes expériences qui, pour moi, permettent de mieux vivre votre rapport à l'argent, à votre business et aux personnes qui vous entourent. Chaque épisode invite à prendre une pause, réfléchir, trouver son alignement et l'assumer pleinement pour vivre une vie plus authentique et épanouissante. À ma façon, j'aborde mes sujets de prédilection spiritualité, entrepreneuriat, éducation financière, vente, marketing, gestion des émotions, maîtrise de l'ego. Si mon podcast vous plaît, je vous serai infiniment reconnaissante de le partager à ceux qui, selon vous, en auraient besoin et vous pouvez également me laisser un commentaire que je lirai avec joie. Bienvenue à tous dans le premier épisode de Sans Compromis, mon premier épisode de mon premier podcast. Aujourd'hui, on va aborder la magie des paradoxes. Dans cet épisode, vous allez apprendre à trouver un équilibre, une plus grande stabilité émotionnelle dans l'acceptation des paradoxes qui vous façonnent. C'est non sans peine, sans stress, sans nervosité, sans émotion que je suis là à enregistrer cet épisode pour vous aujourd'hui. J'ai pas mal procrastiné, je dois dire je suis souvent en quête de perfection, sauf que la perfection n'existe pas, et c'est en apprenant qu'on se perfectionne. Donc pardonnez mes erreurs de langage, pardonnez mes bafouillements, euh, pardonnez peut-être la qualité du son. Je ne ferai qu'en m'améliorant au fur et à mesure des épisodes. Aujourd'hui, donc, on parle des paradoxes. Je suis empreinte de paradoxes moi-même, à la fois ambitieuse et anxieuse. On l'est tous en plein de paradoxes. Alors qu'est-ce que c'est qu'un paradoxe à première vue, un paradoxe, ce sont deux idées qui se contredisent, qui semblent complètement illogiques. Mais lorsqu'on creuse un peu plus profondément, on s'aperçoit qu'il y a plein de sagesse derrière ces paradoxes. Et c'est ça qu a envie, euh, que j'ai envie aujourd'hui euh, d'aller voir avec vous pour vous donner quelques pistes. Un paradoxe, pour moi, ce n'est pas comme un puzzle à résoudre. C'est plutôt euh, comme une danse subtile entre les contraires, des nuances. En fait qui font de la vie une expérience riche et euh, parfois souvent même déroutante ainsi plutôt que de les voir comme des dilemmes à résoudre je vous invite aujourd'hui à réfléchir aux paradoxes comme des guides dans notre voyage l'objectif des paradoxes selon moi c'est de vivre ces dualités en conscience sans jugement bien souvent on se juge, on se dit « Ah ben là, euh, j'ai été euh, trop en colère, trop susceptible, trop non nan nan. Bon, ça fait partie de nous. Et donc, on se juge et on se culpabilise et parfois on a honte, on se dit « J'aurais pas dû dire ça à cette personne de cette façon-là, etc. » Certes, peut-être, mais en attendant, on se juge et on euh, n'est on, on pas en bienveillance avec nous. L'objectif ici serait plutôt de voir nos excès, nos polarités, nos dualités en conscience en s'observant et en disant ah ben voilà moi j'ai euh, j'ai été à fond dans ce paradoxe là par rapport à telle personne c'est intéressant mais pourquoi donc voilà les paradoxes les, les extrêmes sont faits euh, finalement pour, pour, pour s'interroger et pour euh, améliorer se, améliorer pardon sa relation à soi et s'améliorer sa relation aux autres l'objectif des paradoxes aussi euh, pour moi c'est d'expérimenter toutes ces facettes des facettes elles sont multiples, chez nous, Et elles sont euh, multiples que ce soit dans ce qu'on appelle le bien ou le mal, sachant que le bien et le mal, c'est euh, les deux côtés de la même médaille, de la, de la, de la même chose. Par exemple... Un bon entrepreneur, si je prends, euh, <rire> si je prends euh, un des sujets qui m'anime, l'entrepreneuriat, le bon entrepreneur, c'est celui qui va naviguer entre l'optimisme d'un côté et la clairvoyance de l'autre, par exemple. Ça peut paraître paradoxal et pourtant, il va aller d'un côté et de l'autre. L'idée, c'est de trouver un équilibre entre euh, ces deux polarités. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous partager quelques pistes pour trouver un équilibre dans plusieurs des domaines qui m'animent. Euh, ces domaines, c'est quoi C'est euh, le domaine de la relation aux autres. J'ai souvent euh, pensé que je suis euh, handicapée dans ma relation euh, aux autres humains. Mais euh, le sujet, c'est que si on s'estime handicapé, on le devient, puisqu'on crée notre réalité avec ce qu'on dit et ce qu'on pense. Aujourd'hui, euh, un de mes paradoxes, évidemment parce qu'en plus je coach et je forme et j'adore ça. Donc le domaine de la relation à l'autre, c'est vraiment quelque chose que j'aime travailler, qui est extrêmement enrichi et enrichissant. Euh, J'aimerais aussi aborder... Euh, les sujets de, des finances, des finances personnelles. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de paradoxes aussi euh, dans ce thème-là, ainsi que, par exemple, dans la spiritualité. Je vais y revenir. Alors, dans, la domaine, dans le domaine de la relation aux autres, un exemple que j'aimerais euh, utiliser aujourd'hui, c'est euh, celui de la confiance. La confiance, c'est un sujet, je pense, qui anime beaucoup de personnes. La confiance se perd souvent ou avec l'âge, les expériences euh, plus ou moins positives, on peut ne plus la donner aussi facilement, etc. Sauf que, moins tu acceptes de faire confiance aux autres, moins les autres finalement te, te feront confiance. Pourquoi Parce que les personnes qui sont naturellement dans la retenue, qui se sentent en insécurité, qui deviennent limite paranoïaques, finalement, qu'est-ce qu'elles font Elles auto-sabotent les relations qu'elles tentent de créer, en fait. Donc face à une personne qui refuse de se livrer, euh, qui vous scrute, qui vous regarde bizarrement, bah vous allez vous sentir mal à l'aise. Voilà. Bah en fait, si vous, vous avez, par exemple, vous n'avez pas confiance aux gens et que vous ne leur faites pas confiance, euh, comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance Personne n'aime que sa parole ou que ses actions soient remises en doute, soient testées. Et la confiance est un sentiment qui se construit sur la réciprocité. Donc... Plus tu te feras confiance, plus tu inspireras la confiance. D'accord, ça c'est un paradoxe qu'on qu peut voir, euh, qu peut voir euh, souvent, régulièrement. Un autre, c'est de ne pas reconnaître ses fautes, justement pour, euh, parce qu'on pense que c'est une forme de faiblesse ou c'est montrer qu'on ne peut pas avoir confiance en nous. Eh bien non, reconnaître ses fautes montre qu'on est, on est une personne honnête. C'est quelque chose qui est difficile pour la majorité des personnes mais ça traduit plus une forme de courage que de reconnaître ses torts qu'une marque de faiblesse à mon sens Un autre thème de paradoxe que j'affectionne particulièrement c'est celui de l'échec et du succès Dans les milieux que je fréquente étant coach business, coach de vie, coach éducation financière Beaucoup de gens, finalement, réfléchissent sur quel sera leur succès, qu'est-ce que c'est que la réussite. Et bien souvent, on voit la réussite comme quelque chose de linéaire qui va aller en montant, voilà, comme monter une montagne avec, au bout de la montagne, en haut de la montagne, le succès. Euh, Navré veut vous le dire, mais pour ceux qui ne le savent pas déjà, mais ça ne marche pas comme ça <rire> Pour connaître de grands succès, la plupart de, du temps, tu vas connaître aussi de grands échecs. Finalement, l'échec n'est qu'un tremplin ou encore, on pourrait dire, le revers, le revers pardon, de la médaille du succès. On ne compte plus les exemples connus. Hein, si, euh, vous lisez quelques biographies, vous que vous intéressez à certaines personnalités, certaines célébrités, certains entrepreneurs à succès. Euh, Oprah Winfrey, Einstein, Spielberg, Jack Ma, Elon Musk, même pour les plus controversés, mais peu importe. Ils ont tous connu, à un moment donné, des échecs, même des humiliations. Ils ont été virés de l'école, ils ont été vus comme idiots parfois ils ont été virés de leur travail, etc. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont tous reconnus, riches et plébiscités. À, à des degrés moindres, dans mon entourage, mais euh, parler autour de vous, euh, la réussite n'est jamais euh, linéaire. Moi, je me souviens d'une euh, conférence à laquelle j'avais assisté euh, où il y avait une femme millionnaire, Sophie Chag, qui disait, quelque chose qui m'a toujours marqué finalement, c'est, on a les problèmes de, ce, de ces 100 euros, on a les problèmes de ces 1000 euros, on a les problèmes de ces 10 000 euros, on a les problèmes de ces 100 000 euros, de 100 millions, etc. En fait, ça m'a interpellée parce que pour moi, c'est empreint de vérité. Si on se noie dans ces problèmes de 1000 euros, on n'est pas capable d'affronter de, de, les problèmes des 10 000 euros, des 100 000 euros, etc. C'est un petit peu comme des paliers, quelque part. Moi, je le vois, euh, je le vois comme ça. Même dans ma vie, euh, dans ma vie et mon expérience personnelle, euh, finalement, à chaque plafond et à chaque niveau que je passe, eh bien, j'ai euh, réussi à faire face aux problèmes, aux niveaux, des niveaux de richesse, mais ou des niveaux d'ambition, ou de, euh, de complexité de projet. D'accord Donc, ça fait partie du jeu. En matière de finances, justement, de, de, de richesses, des paradoxes, il y en a plein, il y en a pléthore. Et ils sont souvent les gardiens de trésors cachés. Par exemple, comment concilier la prudence budgétaire avec des investissements audacieux ça va être une histoire de euh, diversification, ça va être une histoire d'allocation de, 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 de ses investissements dans, dans, dans son portefeuille, ça va être une histoire d'équilibre, mais aussi d'objectif, d'alignement. Comment trouver également la richesse dans la simplicité, la simplicité pardon, et la générosité dans la prospérité On peut trouver ça paradoxal, mais on peut être riche sur son compte en banque, et ne pas se sentir riche. On peut être riche sur son compte en banque, mais être aussi très généreux. La générosité n'est pas paradoxale. Souvent, on pense que, pour être riche, euh, il faut être radin. Croyance limitante totale. Hein. Et Ce n'est pas du tout ma croyance, mais ce sont des choses que j'ai euh, pu entendre. Euh, les riches, ce sont des radins. Alors non, <rire> peut-être il y en a, mais euh, ce qu'on appelle les, les riches sont pour certains, en tout cas, généreux. Pour des raisons diverses. Ça peut être des raisons d'optimisation fiscale ou de vouloir avoir un vrai impact dans le monde. Les riches les plus célèbres qu'on connaisse, les Warren Buffett, les Bill Gates, ils ont des fondations, ils donnent des millions. Un autre paradoxe, c'est le paradoxe des faux riches. Alors oui, pour moi, il y a les faux riches et les vrais riches. Qu'est-ce que c'est qu'un faux riche Un faux riche, c'est quelqu'un qui dépense plus qu'il n'a. C'est quelqu'un qui ne fait pas fructifier son argent sur le long terme et c'est quelqu'un qui dépense pour montrer qu'il est riche, mais finalement, sur le long terme, bah, il ne l'est pas. Il ne l'est pas. Alors qu'un vrai riche, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait fructifier son capital, son patrimoine, qui... Euh, travaille sur euh, euh, son budget parce que quand on est riche, on compte son argent. D'accord C'est souvent une euh, croyance limitante que les riches dépensent sans compter. Non. Peut-être les faux riches, pour montrer qu'ils sont riches parce qu'ils ont quelque chose à prouver, un vrai riche, non. Il va savoir où chaque euro sort et comment il le sort. Donc dans, 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 je pourrais en parler des heures des croyances limitantes et des paradoxes par rapport à l'argent parce que c'est quelque chose que, que je trouve hyper intéressant, ça montre la personnalité des gens, euh, ça montre leur travers, ça montre leurs valeurs, ça montre leurs leur besoins, ça montre qui ils sont. C'est un, un sujet qui, euh, bah, qui m'anime particulièrement et au fur et à mesure des épisodes, euh, j'ai bien l'intention d'aborder de, de, ces sujets-là sous plein d'aspects euh, différents. Donc vous, vous le voyez, les paradoxes, euh, que ce soit dans la relation aux autres, que ce soit en matière de finances, ils existent et ils sont là finalement pour trouver un, un entre-deux, un juste milieu. Dans la spiritualité, c'est pareil. Un des paradoxes, alors ça c'est quelque chose qui est lié à mon expérience aussi, c'est que, alors je ne sais pas si ceux qui vont m'écouter aujourd'hui sont des gens plus ou moins spirituels, il existe des lois, des lois comme les lois de l'attraction, des lois de l'univers, les lois de l'attraction, les lois de la manifestation. Pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas à me dire en commentaire que vous souhaitez que j'aborde ces sujets-là plus en profondeur, ce sont des sujets que, que j'adore un grand paradoxe que j'observe c'est que on manifeste souvent on est tous très très fort pour manifester c'est à dire pour faire venir à nous des choses que l'on ne veut pas je vous explique un peu le, le, le principe pour ceux qui connaissent pas en gros euh, ce à quoi on pense le plus ce euh, pour lequel on vibre le plus c'est ce qui va se manifester et bien souvent, on manifeste des choses par rapport au manque ou par, des, par rapport à des choses qu'on ne veut pas. Et moi, les premières choses que j'ai expérimentées en termes de manifestation, c'est ce que je ne voulais pas. Par exemple, j'ai eu dans ma vie euh, quelqu'un d'infidèle et quand la relation s'est terminée, euh, je me suis dit je ne veux plus jamais quelqu'un d'infidèle, je ne veux plus jamais quelqu'un d'infidèle, je ne veux plus jamais quelqu'un d'infidèle. Et bien derrière, j'y ai tellement pensé que je l'ai manifesté et derrière j'ai eu quelqu'un encore plus infidèle que l'autre personne, vous voyez. Et ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais parmi vous, tous, je suis sûr que vous avez des anecdotes comme ça. Donc, l'idée, c'est quoi? Vu qu'on est, c'est un vrai paradoxe parce que on se dit non, mais je peux pas, je suis pas capable de manifester. Euh, ce que je veux ça marche pas en plus on, on s'auto-sabote on se dit mais non mais je le mérite pas alors que, euh, on sait manifester ce qu'on veut pas parce qu'on y pense tout le temps donc petit exercice que je vous invite à faire si vous souhaitez travailler sur, votre, sur la manifestation dans vos vies, sur manifester les choses que vous voulez les projets, l'amour, l'abondance que vous voulez c'est de réfléchir fort à ce que vous voulez vous listez de façon précise de façon détaillée tout ce que vous voulez avec l'émotion associée ça peut être de la paix intérieure ça peut être de la joie peu importe ce qui vous appartient et après c'est à ça que vous devez penser de façon quotidienne de façon ardente pour trouver l'équilibre entre euh, ses euh, propres polarités, entre ses propres démons, entre ses propres dilemmes, entre ses propres paradoxes, il y a plusieurs moyens. D'abord, faire le deuil des polarités. Ça peut paraître bête, mais accepter de ne pas être parfait, accepter que ce que tu imagines, pas euh, la réalité, euh, que tu fantasmes. Par exemple, la polarité euh, positive, euh, c'est quelque chose euh, d'hyper important. Je m'explique. Lors d'un des coachings que j'ai reçus, parce que ça fait plusieurs années que je me forme, que je me fais coacher, ma coach, Amel, m'a fait conscientiser que la femme, que ce qui était pour moi un fantasme, c'est-à-dire la femme CEO, euh, riche, heureuse, sans problème, qui n'a pas besoin de compter, mais en fait ça n'existe pas, c'est un fantasme qui est souvent, souvent un fantasme d'ailleurs c'est les femmes qui, qui débutent en se disant non mais moi je veux aller là-bas, je veux plus avoir de problèmes, etc. Ça n'existe pas. En fait ce n'est pas une destination, car la richesse, être au top, être heureux, c'est un état d'être qu'on peut ressentir dès aujourd'hui. Et puis ça fluctue. La destination, en fait, c'est quoi C'est la stabilité, c'est l'entre-deux, c'est l'équilibre. Donc, pour moi, c'est important de vous partager ça. Ça fait partie de, de, de mes déclics de, de conscience, donc faire le deuil de, de se dire « je veux plus jamais être au fond du seau et je veux toujours être bien » et j'ai eu même la croyance limitante que gagner plus d'argent, aller me rendre plus heureuse, plus en sécurité, plus sereine, etc. Bon, ça, ça n'existe pas. Ça, ça m'appartient, ça faisait partie de mes croyances limitantes. Voilà, c'est important, donc je vous dis ça, pour faire le deuil de ces polarités en se disant « je ne veux plus aller au fond du seau, ça c'est pas possible » ou « je veux être toujours heureux, c'est pas possible non plus, ça n'existe pas ». Enfin, en tout cas, c'est ce que je conçois, c'est comme ça que je vis les choses, et la recherche de la stabilité, de l'entre-deux, c'est aussi du coup l'objet de, 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 de ce podcast aujourd'hui, de, de ces paradoxes, et du coup de l'entre-deux qu'il qu est nécessaire finalement de trouver. C'est un dosage à trouver, par exemple, entre le yin et le yang. Alors ça, entre le féminin et le masculin, chaque personne... Homme ou femme a du yin, donc un côté féminin, et du yang, un côté masculin. Moi, par exemple, je suis une femme très yang. Donc, quand on dit qu'on est une femme très yang, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est une femme dans l'action, dans la concurrence, dans le leadership. Et alors, il y a plein, hein, plein d'autres caractéristiques du yang. Hein, je vais rapidement sur ce sujet-là. Et parfois, du coup, je ne m'écoute pas. Je ne m'apporte pas de la douceur, je ne suis pas dans la créativité, dans la fluidité, euh, dans la douceur et même dans la sensualité. Souvent j'ai évolué dans des milieux d'hommes et la sensualité n'était pas un sujet euh, que je ne pouvais me permettre d'aller explorer. » Voilà, donc je suis depuis plusieurs années une femme très young, mais je me suis aperçue qu'il est nécessaire de trouver un équilibre et de trouver, alors en continuant à être une femme d'action, une femme de business, de continuer néanmoins à trouver un équilibre dans mes journées par exemple, de savoir le matin peut-être faire plus attention à moi, être plus dans la, la lenteur, dans le slow, slow life un petit peu. Pour pouvoir être dans l'action, mais pas être dans l'action extrême tout le temps. Parce qu'on s'use et finalement ça provoque en soi des déséquilibres qui peuvent aller jusque à la dépression, au burn-out, voilà, à des extrêmes, à des déséquilibres de santé. Donc c'est très important, par exemple, de naviguer entre euh, les polarités de yin et de yang, notamment quand on est euh, une femme chef d'entreprise. Une autre polarité euh, qu'on est amené euh, à rencontrer, alors en, entrepreneur ou pas, hein, c'est euh, un équilibre entre le contrôle et le, le lâcher prise à certains moments, donné, à certains moments pardon, il va être nécessaire d'être un peu, un peu plus dans le contrôle et à d'autres moments, être un peu plus dans le lâcher-prise. C'est un équilibre. On ne peut pas être tout l'un ou tout l'autre. Voilà, il faut faire le deuil aussi de dire non, je suis dans le lâcher-prise tout le temps. Non. <rire> c'est pas très équilibré. D'autres polarités entre lesquelles il faut savoir naviguer, c'est le donner et recevoir. Souvent, on peut aimer donner, être à l'aise avec le fait de donner, mais ne pas être à l'aise avec le fait de recevoir, que ce soit de recevoir des compliments, de recevoir des cadeaux où on peut se sentir gêné. Eh bien, c'est déséquilibré, ça aussi. C'est un dosage à trouver, accepter aussi de, de recevoir, de recevoir de l'attention, de recevoir des compliments sans se sentir, sans, sans penser que ah, ça n'a pas trop lieu d'être. Oui, mais non. Non, non, c'est un équilibre à trouver également. Pour ce faire, il faut travailler sur son ego. Alors l'ego, c'est un sujet que j'adore, sur lequel je pourrais parler des heures, je suis très bavarde, et c'est un sujet sur lequel je me forme depuis plusieurs années, que je travaille au quotidien, notamment avec mon associé Jackson. On se challenge beaucoup là-dessus, et c'est vrai que c'est un sujet qui est important, notamment... Selon moi, dans le, le business, il faut savoir parfois mettre son ego de côté, dans l'intérêt de son business, dans l'intérêt du collectif. Bref, je vais pas, euh, c'est pas l'objet aujourd'hui, mais travailler sur son ego. Si on est dans une démarche de développement personnel où on veut bien faire, si vous voulez vous reconnecter à vous-même, eh bien, à un moment donné, il va falloir apprendre à discerner quand c'est l'ego qui prend le dessus et euh, le faire. Terre. Alors, le faire taire, momentanément, bien entendu. On ne maîtrise pas. Ça <rire> fait partie de nous. C'est une partie de nous. Donc, on ne peut pas la faire taire. Et d'ailleurs, elle est, euh, c'est une des petites voies de notre dialogue interne. Et cet ego, il est nécessaire. À la base, il existe pour notre survie. Or, souvent, il arrive qu'il nous joue des tours. Euh, par exemple... Pour un projet on va peut-être dire on va entendre la petite voix qui dit qu'on n'est pas capable ou alors on va se sentir challengé par le commentaire de quelqu'un euh, et on va essayer de le faire taire peut-être pour se sentir supérieur même si c'est inconscient hein. On va peut-être pas le faire exprès mais ça va se jouer à cet endroit là on va se sentir ou se positionner en concurrence consciemment ou inconsciemment voilà ça c'est des dérives euh, de l'ego donc l'objectif aussi dans tous nos paradoxes, dans toutes nos dualités, dans toutes nos polarités, c'est d'apprendre à déceler lorsque l'ego prend le dessus. Par exemple, comment le déceler Quand vous êtes en train d'essayer de prouver que vous avez raison, l'idée, c'est d'essayer de comprendre ce qui est en train de se jouer à l'intérieur de soi. Voilà. C'est ça qui va permettre, en étant observateur et en étant honnête avec soi, de se dire « Ah tiens, intéressant, ça, c'est l'ego qui a pris le dessus ». Et c'est ok en fait, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, c'est une observation en, en bienveillance, pas en complaisance, en bienveillance. Dans les moments un peu challengeants, il y a toujours deux parties en nous. Une partie par exemple qui se sent délaissée et qui veut exister, et une qui impose sa présence, et c'est ça qui va vous faire interagir, interagir pardon, de manière différente avec les autres. Et vous allez avoir une partie qui peut être en paix avec ce qui est en train de se jouer, qui est calme et sereine. Ça aussi, ça peut être très paradoxal, mais au, fil au final, c'est un, un jeu, un jeu d'observation, un jeu euh, quotidien, voilà, avec soi-même. Donc la prochaine fois que vous, vous, vous serez dans ce genre de situation... Entraînez-vous et essayez d'apprendre à reconnaître quelle partie de vous est en train de prédominer, prédominer l'autre, pas pour vous culpabiliser, pas pour vous juger, pas pour vous dire que c'est mal, mais juste pour savoir ce qui se joue en vous, ce qui s'est joué dans votre réaction par exemple. Pour peut-être aller travailler derrière le schéma qui a fait que euh, vous avez euh, peut-être réagi d'une certaine façon. Voilà, l'idée étant de réussir à, euh, au fur et à mesure de ce travail, de se détacher, de prendre de la hauteur et d'être stable émotionnellement face à, à tout événement, toute conjoncture, toute situation euh, possiblement euh, difficile et challengeante. Donc pour finir, l'idée c'est de dire quoi C'est qu'on n'est pas parfait. L'idée c'est d'être conscient qu'on a des paradoxes, de l'admettre en fait, c'est ok, qu'on a des dualités, on est le démon, on est l'ange, on est les deux en fait, et on est entre les deux, voilà, l'idée c'est de se rééquilibrer, voilà, c'est d'accepter toutes nos facettes, ce n'est pas une fin en soi, mais un équilibre qui bouge sans arrêt. On va se dire un jour, bah tiens, là, on se sent équilibré, puis le lendemain, l'équilibre, ça ne va pas être le même. Donc, en fonction des humeurs, des événements extérieurs, de la fatigue, de tout un tas de choses, cet équilibre, il va bouger. Mais l'idée, c'est donc de le réinventer chaque jour. Chaque jour, d'être à l'écoute de soi, avec bienveillance toujours et avec amour de soi. J'espère que cet épisode vous a plu N'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire ce que vous voudriez que j'aborde comme sujet, éventuellement en commentaire. Et si vous voulez déposer un avis positif, partagez cet épisode pour m'encourager, je vous en serai vraiment très reconnaissante. C'était pour moi un vrai challenge, je suis extrêmement motivée à continuer cette aventure. J'espère que vous me suivrez encore davantage. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle exploration sur Sans Compromis.